0: 神啊、我的心情
1: 慕你如如，切，不牺牲弟兄姊妹们平安。<Yeah. S 2> 今天的经文取自《路加福音》一章五至二十五节，请听上帝的话。当犹太王希律的时候，雅比亚比雅班里有一个祭司，名叫撒加利亚。他妻子是亚伦的后人，名叫伊丽莎白。他们二人在神面前都是一人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子，因为伊丽莎白不生育，两个人又年纪老迈了。撒迦利亚按班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩撤迁，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。有主的使者站在香坛的右边，向他显现。撒加利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以丽莎伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大，半酒浓酒都不喝。”从母父里就被圣灵充满了，他要使许多以色列人回转，归于他们的主，归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫被你的人转从义人的智慧，又为主预备何用的百姓。撒加利亚对天使说：“我凭什么可知道这事呢？”我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到了时候，这话必然应验，只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这是成就的日子。百姓等候撒加利亚，差异他许久在店里。”及至他出来，不能和他们说话，他们就知道他在店里见了异象，因为他只向他们打手势，竟成了哑巴。他供职的日子已满，就回家去了。这些日子以后，他的妻子以丽莎伯怀了孕，就隐藏了五个月。主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。以上是神的话语。愿
0: 启示真理的神帮助我们明白及遵守他的话。圣诞佳节期间，啊，有很多人都在计划要出外旅游。你出外之前，你一定会做好周全的准备，特别是到一些国家你需要签证的，你都要提前做好准备。一些气候比较寒冷的地方，你都需要多预备一些的寒衣。每一天，我看到太太啊，在五三餐劳碌的时候，摆在桌上很丰富的午餐或者晚餐，岂不知后面做了许许多多的准备。每一个餐厅在打牙打开打电打开店之前，都需要做很多的备餐，许多的准备。实际上，我们今天来到这场的聚会的时候，在幕后有很多人都在做准备。在每一件事情当中，我们都看到我们都在做准备。当你看到这一幅这几张照片的时候，你就会想到什么呢？你就会想到养兵千日，士兵在做这种的操练，要用。耗尽多少的时间，要用多少的费，要多少费多少的精神，养兵千日，可是呢，只是用兵一时。为什么要养兵千日呢？因为有一句话说：“兵可千日而不用，不可一日而不备。”万一征战的时候怎么办呢？如果之前没有做好准备。那么这个国家很快很可能就会被消灭掉了。我们中国人也有一句话这么说：啊，未雨绸缪。我们怎么晓得在未来的日子将会变成一个怎么样的状况呢？我们完全没有办法掌控我们的未来，所以今天我们必须要做好这个的准备，要未雨绸缪。中国人也特别想到说，我们要养儿防老，啊，要古积谷防饥，啊，这些话都在讲什么呢？讲到说，我们在平常的时刻，我们一定要为未来做好准备。哪晓得有一天，因为我们今天所做的准备，我们有充足的粮食，甚至在就业的时代，我们看到夜市，啊，看见未来可能还会有这个饥荒。所以就储存了这些的粮食。今天，当我们预备要庆庆祝圣诞节的时候，弟兄姊妹，我们也需要做好一些的准备。在未来的日子当中，啊、呃，我会跟大家一起来思考这个圣诞的系列。今天的系列就是周前的准备。我们一起来低头祷告。天父上帝，我们在每一天的生活当中，我们日出而作。日落而息，我们在忙忙碌碌，我们也在忙忙碌碌。说很多时候我们却忘记了耶稣基督的诞生这一个惊天动地的日子，说是一个你道成肉身来到人世间要来实行拯救的这个大日子。说应着我们的盲目，应着我们的忙碌。主，我们可能忽略了这么重要的一个的节气，所以主，我们请你，就今天早晨，主让我们能够把我们的焦点再一次的放在这位圣诞之主的身上，做好，让我们做好周全的准备，来迎接耶稣基督的诞生，更是迎接耶稣基督进到我们的生命里边来去做王，来去做主。所以主，我们求你再次的打开我们信心的眼睛。主让我们看从这段的经文当中，主我们看见上帝你要对我们所说的话，主也打开我们信心的一个人路途，主让我们勇敢去踏进一个，你要为我们摆设在人看来是不可能，在你却是可能的一条路途当中，听我们的祷告奉耶稣基督生命祈求西人用阳历，中国人用阴历，回教徒用回历。那我们基督徒呢？那我们在用教会年历。那教会年历呢？事实上是分成三个节期。第一个节期呢，就是代将节期；然后第二个节期呢，就是大灾节期；然后另外一个就是圣灵节期。上周呢，是整个节期的高潮，就是耶稣基督要做王。那么这一周开始。即未来的四周，我们叫做“待降节期”。所谓的“待降节期”，就是在圣诞节二十五日这一天的之前的四周。那这四周的主要的一个的目的在哪里呢？就是要人准备我们的心，来去迎接耶稣基督的诞生，来迎接耶稣基督进入我们的心中。可是今天，当我们来看这个圣诞节的时候，那我们可能会有一种很漠视的那种态度，为什么呢？因为今天我们看到这个整个的圣诞节，有些人是拒绝去参与这个圣诞节，因为这个圣诞节这一天十二月二十五日，在古时代呢，是在庆祝太阳神汤马斯的一个日子。而在这一天当中，当时的人庆祝的时候是用呃宴席大吃大喝，然后欢迎醉酒的方式来庆祝。所以今天有很多的基督徒是非常抗拒在12月25日这一天来庆祝圣诞的。我们看到今天的这个圣诞节，事实上是已经非常的物质化、非常的商业化、非常的世俗化。所以也变，以至于今天有很多的基督徒对圣诞节是非常无感的。所以，因此在这个普天同庆的这个节日当中，我们觉得跟其他日子没有什么差别，我们等闲视之。而事实上，整个的圣诞节最重要的是什么呢？不是圣诞的这个日子，二十五日十二月，乃是耶稣基督的诞生，耶稣降世了。要为罪人而死在世界上，所以今天我们所敬拜的这位的上，这位的耶稣基督，这位的救主，不再是那在马槽里边那软弱的婴孩，乃是我们在迎接，我们在期待，期待这位的君王再次也要再来，来去统管这个世界。所以，今天弟兄姊妹，我们教会仍然在庆祝这个圣诞节，为什么呢？因为我们不愿意在外面的这个世界用世俗化的角度来去诠释圣诞节，我们今天要用圣经的话语来去解释整个圣诞节的一个仪式。我们不能让主流的文化来告诉我们，圣诞节就是圣诞老人，就是圣诞，就是圣诞老人，不是的，圣诞节是关乎耶稣基督。你知道耶稣基督在诞生之前，上帝做好了很多的准备。如果我们打开圣经，我们看到旧约圣经的最后一本书叫《马拉基书》，《马拉基书》到《马太福音》，一共有四百年。这四百年当中，神在家当中是一个的沉默时期，上帝没有任何的启示，上帝没有任何的说话。可是突然之间，耶稣基督登场了。你看到上帝做好准备。在今天我们所读的经文当中，我们也看到一个的准备。上帝透过加百列的天使显现给人，让人知道说，耶稣基督弥赛亚要诞生了。而今天我们在看路加福音的时候，我们都知道路加福音的作者就是路加医生啊，做医生的哈，你都知道哈，他们是非常强调这个的细节啊，一个做医生的。那如果要要要要要能够开诊，能够能够能够能够能够保病，做一个医生的话，长杰，你用了多少年的时间？好长，好长的时间。所以你看,看，他一个做医生要做很长的时间的一个的准备。所以我在想，今天我们在读陆家妇人的时候，事实上就在讲到一种准备的、足够的意味的作家。那路家福音在写这本书的时候，事实上他的对象是谁呢？就是提阿非罗大人。那当时他是一个社会有地位的一个的外邦人，非常渴慕真理。然后路家就告诉他耶稣基督的一个的事实，这是真人真事的一个的记载，有关于耶稣基督诞生、弥赛亚诞生的这个事情已经应验了。所以路加在写这本书的时候。你看，他是用见证人，他不是亲身的见证者，他用其他的见证人来去证实耶稣基督的一个的诞生，然后他就很严谨来去写作。他怎么写作呢？你看第一章一到第四节，他说：“呃，我是从起头，是从起头上，就是耶稣基督成为人，哈，造成肉身的这个世界来开始，然后呢，详细的考察。”也就是说，他在做的这个研究当中是非常的详实、非常的精准，然后按着次序，然后写给你，按照事件的一个的发生、的先后次序，然后归纳，然后写成了这一本的书。而事实上，我们知道，陆家，他写了两本书，第一本就是《陆家福音》，然后跟着一本呢就是《使徒行传》。这《使徒行传》事实上。就是在耶稣基督他啊受死升天之后，圣灵的一个工作，圣灵继续耶稣基督在世上的一个的工作。那路加在记载这两本书的时候，都在做什么呢？都在讲到做准备，为耶稣基督做准备。那今天我就要问大家，我们做好准备了没有？那做好准备不是说哦，你到底你买了礼物了没有？或者说你在家里边你装饰了圣诞树了没有？或者说你准备好了要去度假了没有？弟兄姊妹，这些不是我今天所讲的这个准备。今天我要讲的一个的准备，就是说我们有没有准备好？这一年这一个月是耶稣基督的诞生，我们要去跟别人来去分享圣诞节的真正的意义是什么？那更加重要的是，我们有没有迎接耶稣基督进到我们的生命里面？进到我们的家庭里面，进到我们的教会里面，让他来做王，让他来做主呢？那你可能就问：到底我要怎么样做准备呢？那今天我们就要从这一对的夫妻撒迦利亚跟以利沙白这对夫妻，在他们的不可能变成可能的一个的经历当中，让我们一起来学习，我们来怎么样做周全的准备。首先，我们来看到。这一对的夫妻在第五到第七节里边呢，他们是在长期的渴望。那么渴望什么呢？第五到第七节告诉我们说，在犹太王希利的时候，啊，这是一个犹太犹太王啊统治的一个日子，也就是犹太人当时最痛苦的一个的时候。那耶稣基督降生的时候，残害伯利恒的婴孩，那个刽子手。就是这个犹太王叙利好了，可是即便在这么一个非常邪恶的一个世代当中，我们看到这一对的夫妻，他们仍然是在祷告，仍然在服侍，忠心的跟随上帝。好了，亚那个亚比亚班里的一个的祭师祭司名叫做撒加利亚，他妻子是亚伦的后人，名叫伊丽莎白。你看到这一对的夫妻啊，他们的前人或者是他们的啊祖先，都是祭司，都是进虔，都是跟随上帝、敬畏上帝的这些这个人。那撒加利亚这个名字呢，就是神的纪念；而伊丽莎白就是神，是守夜的神，都是祭司的后代。然后他们两个人在神面前都是一人遵循神一切的节命礼仪，没有可指摘的。那这里特别讲到什么呢？特别讲到说他是祭司，当时的这个祭司呢，有分成二十四个班次，那么撒加利亚是属于亚比雅班，亚比雅班呢就是在这二十四个班次当中的第八班，那么他们轮流在圣殿里面呢去供职，好，这是一点。那另外他们是艺人，两个人都是艺人，遵守这个立法，这个艺人不是说他们没有罪。乃是说他们是遵守这个立法，遵守上帝的命令，那这一点是没有任何一个人可以去指责他们的，或者说他们有任何把柄可以变被人所抓的。所以简单来讲，他们是信心的榜样，他们是敬虔的这个人。好了，问题就在哪里？就在十二章，就在接下来的第第七节，只是没有孩子。因为伊丽莎白不生育，两个人又年纪老迈了。我特别选了这一张的图片哈，那你就可以想象哈，一块的田地如果是非常枯干的话，你很难生长出任何的植物出来。你想象一下，伊丽莎白跟萨迦利亚他们都已经老迈，就好像这个干枯的这个土地一样，再也没有可能有孩子了。那这是他们心中里面的一个的遗憾。是你告诉我们说，他们没有孩子，能够有孩子的年日已经过了。那在当时，如果说没有孩子的话，那做妻子的，啊，在人眼中就是一个的缺陷。啊，当代的人的眼中认为说，这是一个上帝的咒主上帝的一个的刑罚，塞住了这个妇人的这个的胎，让她没有办法生孩子。所以犹太人也认为说，不能够传宗接代是人生最大的一个遗憾，而这个妇人，是伊丽莎白不能够生，也更加是一个可耻的一个行为，所以她的她她的丈夫随时可以跟她离,离婚，没有任何一个人会指责她，所以也就是说，伊丽莎白的景象好像挂着一个的牌子。我是一个罪人，我是一个可耻的、一个的罪人，他就这样的生活。但即便是如此，他还是一个成为尽，他是一个尽钱的一个的富人。那我想，伊丽莎白她最可慕的就是有一个孩子，或者说她最羡慕的就是世界上最老的一个的母亲哈，欧米伽利班沃啊，在七十四高龄的时候呢，她生下了一对的龙凤胎。那你想想看，她这时候她的丈夫已经八十三岁了，那好像是不太可能，但事实上是已经的发生了。所以对撒加利亚来讲，他也是觉得是一个没有孩子是一个很羞辱的事情，不能够有香火继续的相传下去，那也是他人生当中的一场的悲剧。传宗接代，四代同堂，这不是我们很多人我们想忘的一个的情景吗？撒加利亚也是如此，所以弟兄姐妹，在我们的生命当中，可能我们也有这样子的一种的遗憾，不是无法生育，而是生命当中可能因为我们有一些的所作所为，有一些不能够铺在阳光底下的一些的事件，我们觉得很羞耻。或者说，我们每天在挣扎，我们在跟这个试探在征战的时候，我们失败了，我们感觉到很蒙羞，我们好像挂着一个牌子，我是一个可耻的一个的罪人的牌子。我们好像这个时代、世界已经没有什么希没有什么希望了，正如这对的夫妻一样，这个呢，悲剧。告诉他们说：“我再也没有可能有下一代了，我再也不能够生育了。所以，当我们两个人老去的时候，还有什么乐趣可言呢、啊？未来还有盼望吗？未来还有光明吗？这是对这对了老夫妻心中里边的一种渴望。我希望能够拥有下一代，而就在这个时候。”你要让上帝就干预了，给他们一个在合意的时间，给他们一个合意的一位的祝福。第八节到第十节告诉我们说，撒加利亚按照班次在神的面前供职祭司的职分，照祭司的规矩之谦，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓都在外面祷告。好，这里是讲到在圣殿。跟至圣所哈，圣殿里面的至圣果跟圣所的之间有一个的金香坛。那么这些祭师他的任务就是什么呢？就是在香坛上面，一定要确保那个香要热夜的在燃烧。有现早祭的，有现晚祭的，就是要确保一定有新的香在那里焚烧。刚,刚我说过的，他们是按照二十四个的班次的祭师。然后来轮流上班来供职，那只有在一夜节、五损节跟祝棚节的时候，所有这些的技师，二十四个班子的技师才集体的来供职，但其他的时间都是按照轮流按轮流来去执行他们的任务。那怎么样轮流呢？就是抽签。啊，唯有中中签的者才能够进去。我们要知道，二十四个班次里面大概有一万八千个祭司，你抽签了之后才能够有烧香的机会。也就是说，一个祭司可能他们这一生当中只有那么的一次、啊，可能只有那么一次光荣的一个人权利。所以也就是说，这些的祭司最渴望的是什么呢？就是能够中签，然后有机会进到圣所里面去烧香。而神就特别做了一个安排，让撒加利亚他抽签抽中了，所以能够进到圣殿里面去烧香。所以对撒加利亚来讲，这就是他一生当中他梦寐以求、他最美好的一个一一天。而当他在烧香的时候，你看其他的老百姓就在外面等待他出来。那撒加利亚进到圣所里面，他主要的目的是什么呢？就是把香撒在坛上烧香叩拜，然后就离开。可是，在这一天。外面的这些人在等啊等啊等啊，已经超过了这个时间，可是撒加利亚竟然还没有从香坛里面出来，那到底发生什么事情？圣经告诉我们说，有主的使者站在香坛的右边，向他显现。哦，原来经过四百年的沉默时期之后，在两夜之间神没有任何的启示的时候，突然之间从天上发出一个的声音，而这个声音。却是这么的慈祥，却是这么的简短。不要害怕，哪里不害怕，弟兄姊妹？如果你看到天使显现在你的面前的时候，你怎么可能不在那里心惊胆跳呢？这不是一个常人啊，这不是一个老朋友来拜访你呀、啊，是你熟悉的一个人呐、啊，不是。指向他，显像，这是一个暑天的一个的意象，是他没有办法理解的一个探访，所以撒加利亚吓坏了。可是，在他吓坏的时候，天使向他说：“宣告什么呢？因为你的祈祷已经被听见了，已经被听见了，你的祷告被听见了。到底他在祷告什么呢？那我们都知道，撒加利亚他是一个的祭司。”既然是一个的祭司的时候，他一定就是为了以色列的国在等待着这位弥赛亚再来祷告，寻求弥赛亚赶快的降临，然后拯救这以色列人脱离他们的黑暗，让他们这群的人能够回转归向于父皇。我想，这就是祭祀的一个祷告。我想，但是同时，撒加利亚他身为一个父亲，他大概也曾经为过他们能够拥有一个孩子来祷告。可能他在这些年里面一直在祷告 ，Elizabeth，Let's pray，Let's pray together 啊！在每个晚上，他们可能就跪在床边，就一起来祷告，求神给他们一个的孩子，可是祷啊、高啊、祈啊、求哇、啊啊，十几二十年过了，没有任何的消息，所以到最后他们就放弃了。当我的儿子长生出来之后，啊，我都期待说，哎呀，有一个儿子好，但有一个女儿更好，啊，变成一个女跟子好字，所以当我的孩子出来了之后呢，我就主啊，求你给我一个女儿，祷啊，告啊，求啊，求啊，求了十年之后，我放弃了，我真的放弃了，不再求了，反正上帝，你告诉我们。啊，关门收档了，好了，就关门收档了。可是哪晓得，在我们还没有预备好的时候，有一天之母去做这个检查，那护士告诉我们：“你有了，有什么？有 baby 了啊？怎么可能？我们都已经没有祷告了。可是为什么上帝就在我们出其不意的时候，让我们知道我们将会有一个的孩子那第三这边，我想以撒加利亚就是这个样子啊，他可能他祷告已经祷告了很久，他可能已经忘记了这个祷告，可是就在他忘记祷告的时候，天子高说说你的祈祷已经被听见了。我想在这里，这个祷告被听见应该是双重的一个意思，一个意思就是说你等等待的这个弥赛亚。是已经要来临了。第二个，你即将要有个孩子的这个事实也将会成就了。这双重祷告已经得到一个的应许。萨特利亚可能已经忘记了这个的祷告，可是神没有忘记这个的祷告。好了，当他们有了这个祷告，这个祷告，这个、这个、这个应许的时候，那么你看到他们两夫妻的反应完完全全不一样。好了，我们来看一下，首先这对夫妻当上帝要给他们一个孩子的时候，这个孩子是谁呢？那前面说到哈，前面说到说这个孩子呢，啊、呃，他要啊、呃、成为一个开路先锋啊，就是以后的这个施洗约翰哈、啊。好了，圣经告诉我们说他在主前面前将要伟大，淡酒浓酒都喝，从母腹里就被身体充满，他要死许多人。啊，回转归于主，他们说，这就是他们所得到的这个孩子。那我们要记得哈，这个孩子不是这一对的夫妻为他们起名字，实际上是神为他起名字。也就是说，神在这个孩子的生命里面已经做好周全的给他准备，要他做以利亚先知的这份的工作，要来做。耶稣基督弥赛亚的开路先锋。好了，可是这个孩子是怎么样的一个孩子呢？事实上，如果我们看这段经文的时候，我们就知道这个孩子要过一个拿西尔人的生活。原来在犹太人当中有一种的族群叫拿西尔人，他们是分别为圣的，要过一个的生活。事实上，在旧约圣经当中，我们看到参孙、萨姆尔，然后再加上世界约他们都是拿西尔人，他们过着一个的节制的生活。这里讲的什么呢？就是。一淡酒、浓酒都不能够喝。那实际上，另外呢，也讲到说，哪些人是不可以剃头发，不可以饮酒，那么不可以触摸这些的尸体。那为什么？因为他们是分别出来要来去服侍上帝的。那他们不能不能喝酒，为什么呢？因为他们要非常的清醒的来去服侍上帝。所以也就是说，这个孩子出生的时候是一个非常特殊的一个的凡人。他有特别的一个的身份，他要做什么呢？他要做以利亚的工作。以利亚我们都知道是就业的先知啊，他这个以利亚在这里一表谁呢？一表就是施洗约翰。施洗约翰他有以利亚的心智跟能力，心在主的面前。就业时代，我们看到以利亚是一个非常伟大的一位的先知。这位伟大的先知在新月新月的时代重新出现，出现在你呢？出现在世纪约翰的身上。马季素在预言的时候就已经讲到，这位世纪约翰来到这个时代的时候，就要来得挽回人心，让人能够回到上帝的面前，成为一个的近前的一个后裔。然后，另外我们看到说，这一个世纪约翰他有一个非常重要的工作，这个、工作就是要做耶稣基督开路先锋。但你看这两面图片的时候，前面那个骑马啊，开着摩托车的那些的警卫，威风不威风？挺威风的。那么前面的人全部要让路，他要打先锋。那司机约翰的工作就是这样。他说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人的罪孽。他不是一个主角，主角乃是那位羔羊，那位的耶稣。你看，在这里他看到自己的一个的身份，他的身份就是开路。”所以，就这们，我要大家想象一下，这个的应许的实现，是不是真的是难以令人令人不可思议啊？你很难想象天使来到撒迦利亚的面前，告诉他这一个他难以置信的一个的经历。所以，就这们，如果你是撒迦利亚，天使告诉你你已经这么年老了，你将会有个孩子，你会怎么样？好。你会吓坏了，对不对？然后你可能心里面是不相信的，所以接下来圣经告诉我们说：“撒加利亚对天使说，我凭着什么可以知道这事？我已经老了，我的妻子也已经老迈了。”你知道讲这句话的时候，这是一个事实。但是呢，我相信撒加利亚心里面就一直非常的悲凉。我已经老了，我的妻子也老了。怎么可能会有孩子呢？当撒加利亚对天子讲这句话的时候，他很委婉的来表达，说：“你说我有个孩子，哦，那我凭什么可以知道呢？你给我一个的证据，你给我一个的兆头，你给我一个的神迹，你给我一个证明，来去证实你所讲的这句话是我可以相信的。”亲爱的兄弟兄姊妹，我们要看到撒加利亚。我们知道他是一个敬虔的一个艺人，他不断的来去祈求、祈求神、祷告神。可是当他的祷告蒙应营的时候，你看到什么吗？他竟然没有信心去接受这个事实，这是不是很矛盾呢？他只看到了自己的限制，我老了，不可能了、啊。但是他却没有看到上帝的大能，在上帝。不可能，也可以变成可能。大家还记得亚伯拉罕吗？亚伯拉罕在年老的时候，上帝也对他说：“你将会有一个生下一个孩子。”亚伯拉罕怎么样？他感谢上帝，他有信心，相信上帝将会给他有一个的孩子。可是撒加利亚在在这里，他却不是这样。他说：“这个的运气太美好了，可是我不相信，我凭啥相信你所讲的话？”小百丽啊，你给我一个证明，否则的话 ，I don't believe， 我不相信。现在弟兄姐妹，在我们的生命里面，不是不是，我们也像撒迦利亚、撒迦利亚一样，好，我们就是不相信。我们祷告，但是我们不相信。我们大大的张口，但是呢，我们也大大的不相信。会不会这样子的情况发生呢？我们在不信的这个的事实上，我们一直不断的在跟上帝来摔跤。上帝啊，不可能的。是上帝，你是无所不能的，但是上帝，你不可能的。今天我们是不是也像撒迦利亚一样呢？为什么撒迦利亚相信？为什么我要相信呢？在这种情况之下，天子就回答说：“我是站在神面前的加百列。”加百列的意思就是神大能的勇士的一个意思。大家还记得在旧约的时代，神差遣加百列去向但以里来去解释但以里。他所看见的这个意象，然后启示他有关未来弥赛亚这个事件，所以也就是说，讲不好听，或者加百列就是上帝的左右手，是他是上帝他最佳的一个传信者之一，是他最信赖的一个天使。我是站在神面前的加百列，这里。是要让撒加利亚知道说，说我讲这一句话是可信的，是真实的。也就是说，撒加,加利亚，难道你不知道你在跟谁说话吗？我是上帝的代表啊！我一直都在这里跟你说话，你还要什么神迹呢？好，既然你要一个神迹，好，我就给你一个的神迹。这个神迹是什么呢？到了时候，这话必然应验之义。你不信，你必哑巴，不能说话，一直到这四尘的日子。好了，你要神迹，这个神迹是什么？因为你的不信，因为你的怀疑，因为你不把神的话当作神的话来看待。好了，我就给你一个神迹，我就给你个证明，啪，哑巴，再也不能够说话哑巴。再也不能够说话了。你知道，当一个人只有信的时候，他才能够开口就像像保罗一样。保罗说：“我因为信，所以我如此说；因为信，所以我有信心，我有把握，我有底气，我能够讲出来。”可是，如果你没有信的时候呢，你就变成哑巴了。所以，弟兄姊妹，是不是有些时候我们？在跟人家讲传福音的时候，我们变成哑巴，因为我们心中不信，或者说我们心中怀疑，所以我们就变成哑巴，我们不敢开口。你有得救，但是你有没有得救的经历？你敢不敢把那个得救的一个的经历见证给人听呢？所以你不敢，你变成哑巴，很可能就是因为你对你的这个见证，你对你的得救的经历，你有一点的怀疑。所以你变成哑巴，你变成沉默，你知道不幸的一个后果就是无法发生。约翰，我以后我们看到时间，约翰，他是要为耶稣基督打先锋的，你知道在打先锋之间，他在旷野里边，他一直都发出这个呼声：你们要悔改，你们要归向上帝。可是他的父亲这个时候却是没有办法开口。那么在这个时候，能们看到什么呢？我们看到那些在外面等候的这些啊百姓，他们诧异，他许久在这个店里面，哎，哇，怎么搞了？是不是他在里面这么久的时间，他们都在担心啊？因为我们知道那是一个圣所，虽然不是基督，但是一个圣所，会不会他在心脏病发作了哈、啊，走不出来了？是不是他在里面逗留太久了，大家都已经能怀疑啊？怎么到现在还没有出来呢？好了，戒指他出来的时候，不能和他们说，他们就是他们在店里，他在店里面已经有意象，因为他一直向他们打手势，变成了哑巴。那加百列在这里好像有了一个遥控器啊，啊，你知道我们家里面不是有个电视遥控器吗？啊，你在打电话，有人打电话来的时候，你怎么样按一个钮，他就会，喵，就变成静音。那、啊、在这里，我们似乎好像看到扎表链拿着一个遥控器，然后按下静音啪，再也发不出这个声音出来了。所以当他烧香完了之后，照当时的一个礼仪，他要走出来，然后要宣告耶和华的祝福。可是呢，他却再也说不出话了，因为他只能够比手画脚。现在弟兄姐妹，你想想看一下，撒加利亚。年老将会有一个孩子，这是一个多么兴奋的事情，对吗？那如果你有一个兴奋的一个事情的时候，你会怎么样？你一定会告诉别人嘛。可是你看到可怜的撒加利亚，妻子将会怀孕生子，将会生，而且生一个男孩子。可是呢，竟然不能够跟别人说这个好消息。痛苦不堪呐、啊，你知道吗？所以这就是不幸的一个的结果。好了，圣经告诉我们说，他结束了他的这个的啊、呃、供职了之后呢，然后呢就回到家。那那当时的技司哈，他一年大概可能就是在圣殿里面哈供职，大概就是呃每大概是四天左右，最多是这样子哈。然后其他天他就回到自己的家，然后在那里做什么呢？啊，就是要从事一些的工作来维持啊生活所需要的。好了，回到家里边哈、啊，九个月的时间没有办法讲话。你、啊、想想一下，当天晚上他回到家的时候，看到他的太太，小姐，你知道？你看，你看那个那伊伊丽莎白。你干什么、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
0: ？你到底干嘛？快点睡觉！你知道你你知道莎士比亚多痛苦吗？可是用尽了各种各样的方法之后终、啊、于伊丽莎白明白了啊、哦！原来你遇见了天使，天使告诉你我要有个孩子 b a b y o n 啊 o n 啊。Baby, 哦哦哦他只能够这样讲，哇，弟兄姊妹，你想想看，他的他的那种心中的缺憋，但是没有办法尽诉，那是一个多么痛苦的一件事情哈。好了，这些日子之后，他的妻子伊丽莎白怀了孕，就隐藏了五个月，说主在坚固我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。好了，我们看到另外一个的反应，撒加利亚不信，变成哑巴。然后现在我们看到他的妻子莎伊丽莎白确实不一样，她就怀孕了，然后隐居了五个月。那，在这个，在这个过程当中，我们要问，为什么隐居五个月呢？啊，高龄的孕妇哈，我不晓得常姐，你修改我一下哈。是不是前面五个月是属于非常危险、最容易流产的一个事情？所以呢，就隐疾起,起来。然后另外一个很可能的原因就是说，我是一个年纪老迈的人。现在，如果我告诉别人说我怀孕了，谁会相信呢？看一下你的肚子还扁扁的哈，所以五个月之后差不多已经有了一个样子了啦，好不好？这个肚子应该是比较尖的哈，哎，尖的是男孩嘛，扁的是女孩嘛哈。他应该是比较尖的哈，所以五个月之后呢，才敢让人看见哦，已经是有了这个声音了。为什么呢？因为如果他让别人告诉别人的时候呢，他可能会被人说老蚌生猪。那这是一个很不好意思的一种的情景哈。所以陆家没有告诉我们为什么他隐藏，但是陆家却告诉我们一件事情，告诉我们什么呢？他在赞美神，他在感谢神。他感谢神什么呢？他感谢神把他的羞辱把他除掉了。刚才我说过了，在犹太人的生生活圈子里边，一个不能生育的一个妇人就是一个羞耻。可是现在上帝呢，把他的羞耻全部除掉了。所以，让我们一起来思考这一对的夫妻的一个反应。说，这马到少贾里啊，公益的人，连麦的一位的祭师，认识神，那做神所应当要他做的事情。他是一个，如果有什么圣人的话，他就是一个的圣人，但是他的属灵的一个的境界里边，仍然有一个的成长的一个空间。为什么呢？因为他没有信心来去接受上帝的话，他低估了上帝的话的一个人能力，他不相信上帝的话。第二就是什么？今天有些人可能认为说不相信上帝的话不是一个罪。事实上，这是一个挺大的一个的罪啊！你知道，耶稣基督对那些不信的人是责备的。你们这小心的人呐，也地得草今天还在，明天就丢里。神还给他们这样的装饰，何况你们呢？所以，为什么我们要为明天而忧虑呢？为什么你那么小心呢？然后耶稣说：“你们这小心的人呐、啊，为什么胆怯呢？”耶稣进入平静风浪，我在船上里面，你们还怕什么呢？你们这小心的人，那是一个责备的语气来的。然后我们再看到下一节的经文说，耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人呐、啊！”那彼得看到耶稣的时候，他非常的兴奋，跳下船里面就是跑去上耶稣的。可是突然间沉下水的时候，他害怕了：“主啊，你救我！”耶稣责备他：“你这小心的人呐、啊！”然后我们再看到，耶稣看到来就说：“你们这小心的，为什么？因为没有饼彼此议论呢、啊？你看到他们看过无饼二鱼的神迹，可是当他们现在没有饼的时候，他们就在里哀声哭泣的。我们没有饼啊，我们没有沙丁鱼啊。耶稣责备他们说：你们这小心的人，事实际上第二姊妹，里面小心它是一种的罪。撒加利亚它是小心，所以呢。”他得到了一个管教，就是变成了哑巴。我们知道萨加利亚，他是一个认识主很久的人。就正如今天我们在做的当中，我们有很多的基督徒，我们都是信了主、认识主很久的人。我们是现代的，可能我们就是现代的萨加利亚。我们到教会里面敬拜，我们献上十分之一，我们带领小组，我们参加短宣，啊，我们在饭前祷告，我们也去传福音，我们每天读圣经，我们也每天做祷告。我们用正确的方式来做我们所应该做的事情，不该去的地方我们也不该去。可是，当神突然临到的时候，当神进到我们的生命里面的时候，我们却不相信这位我们所相信的上帝。所以，撒加利亚，或者今天我们这些的撒加利亚们，是不是说当？神来到我们当中的时候，我们没有做好准备呢。事实上，神是要提升我们的属灵的城市，但是我们没有做好这个的准备。为什么呢？你知道汽车里边有一个的定速巡航啊，我们叫做 cruise， 就 cruise 呢，只能在高速公路或者说那种比较宽阔、通畅无、无无无阻的这个马路上行驶才有作用的啊。如果你进到一个非常……狭窄的这个道路，交通非常堵塞，行人非常拥挤的道路的时候呢，没有办法用这个这个啊定速巡航的。但是有些时候我们在基督徒的，那我们很多时候呢，也可能在履行我们的宗教的职分的时候呢，我们就用了这个属灵的定速巡航。啊，一片顺利的时候呢，我们就觉得，哎呀，就这样做吧。约定成熟以前怎么做，我们就怎么样做，没有任何一种的思想，不需要做什么准备。我以前做主席的，哎呀，习惯了，我已经讲到了，习惯了，啊，我这不抛片了，习惯了。你不需要做任何的准备，因为我已经熟悉了。正如以莎贝尔一样，我已经熟悉了。可是当上帝突然间临到的时候，他就非常。错而不知所措，因为他没有准备好。亲爱的弟兄姊妹，有些时候上帝干预在我们的生命里面，就是要提高我们的层次，让我们看见到我们还没有看见到的一个的境界。所以，上帝就是在这个时候呢，要提升撒迦利亚这个境界。那另外，我们看见到的，我们也有现代的伊丽莎白，圣经强调说，她是一个非常忠心的一个的妇人。当她得到这份的礼物的时候，你看到她跟她丈夫完全是这个反应，完全是对比的。她的丈夫被迫沉默，但是呢，她却能够开口来去赞美上帝，感谢上帝赐给她这份的礼物，消除她在人间的这个是羞辱。你看，在两者之间有完全不一样的一种的差别。所以，这样子呢？我们看到与丽莎白的境界完全不一样，因为她相信。今天，当上帝对你说“开到水深之处”的时候，你看到这群的渔夫，他们已经习惯了在哪个地方有鱼，在什么时候打鱼，他们都已经非常理解了。可是，当这一个外行人耶稣基督吩咐这些渔夫说“开到水深之处”的时候，你想这些渔夫他们会怎么样？老师，你有没有搞错？老师，你这样的一个的决定是什么意思？你这样的建议有什么用处呢？那我们会不会也这样子的去回应上帝呢？上帝，你说你会给我开一条我从来都没有想过的道路？怎么可能？我是谁呢？我配得吗？我们在怀疑啊。但是上帝说：“开到水深之处。”开到水深之处，所以这里我们看见到这一对夫妻，让我们看见，不管我们今天我们认识神多久，我们服侍神多好，我们对神多么的忠心，我们每一个人，我们都还有成长的空间，我们都需要不断的来去进步，我们都不断的需要去扩展我们的属灵那个的境界。我们都需要不断的来增加我们的信心，就正如上帝这个时候在拓展撒加利亚跟伊丽莎白的属灵境界一样。撒加利亚的儿子约翰以后就是弥赛亚的开路先锋，但是显然他这个时候呢还没有预备好，因为他不相信神。介入到他的生命，然后用意想不到的一个的方式，然后去回答他早已经忘记的一个祷告。他可能已经很失望了，他可能已经没有盼望。可是当事实摆在眼前的时候，他竟然不相信，他不相信神这个时候的干预会带来一个怎么样的一个惊人的祝福，他不相信。亲爱的弟们，亲爱的姊妹，我们可能。也是这个样子吧。我们已经习惯了，我们不愿意做出改变。但是今天，透过这段的经文，上帝要来去干预我们的生活，干预我们的生命，让我们能够看见我们看不见的这个的境界，然后要带给我们意想不到一个的惊喜。事实上，圣诞节耶稣基督的诞生就是一个的惊喜。上帝的独生爱子离开了天上的荣华富贵，成为了神，就成为了人，成为了一个的 baby， 然后以后为我们死在十字架上。那这是一个我们按照我们的理性，我们根本想象不到的一个一个一个的状况。怎么可能？你看，上帝就是用这样的冲击，让我们来看见。不可能要变成可能，圣诞节就是不可能要变成可能。正如伊丽莎、伊丽莎白的一个回应，说：“让我们就说，主啊，我们感谢你，感谢你要除去我们在人间的耻辱。你知道罪恶带给我们多少的耻辱吗？感谢你。”耶稣基督的到来，改变了我们所有的一切。所以，耶稣基督，你就是改变一切的原动力。可是我们还是以为说：“哎呀，神会祝福别人，不会祝福我们。”不是的，就像这妹，今天上帝要祝福每一个人。问题就在于，当这个祝福临到的时候，我们预备好了没有？每一个准备要迎接孩子到来的这些妈妈们或者爸爸们，你都会做好周前的准备，对不对？啊，在孩子还没有来之前，啊，那个《一额百科全书》啊，你已经读到滚瓜烂熟了，对吗？啊， k 开麦也好， m a y a 也好， v i n e 卷也好，你知道吗？你第一一进到这个店里面的门，第一个一进去的地方 ，Children Department。对吗？一定是卑微的他们。那你逢人的时候，你谈话的对象，你第一句话就来：“哎呀，我这个宝宝。”你想到的，你做梦都会想到你的宝宝。你要做好周全的准备。那我想请问，圣诞节我们做好了准备没有？你做好周全的准备没有？在到盼望弟兄姐妹，我们让上帝给我们有一个机会，在今年这个主降节的第一个主日当中，让我们做好周全的准备，迎接这位耶稣基督，这位美哉的主耶稣基督。他是统治万众情深的这位的新生王，他是真神降世为人，要来拯救我们世人。他是神子，他也是人子，完全的神，完全的人，他也是万国万族的主宰。问题就是。他是你的主宰吗？他是你生命的主吗？你准备好了吗？主基督，父上帝，我们感谢你，透过撒加利亚，透过伊丽莎白，他的一个的生命的一个的经历，就让我们看见你今天，你要做一些很奇妙、我们想象不到、我们意料不到的一些的事情。你要带给我们一些的祝福，是令我们很惊喜的。问题在于，主，我们预备好了。所以主，主我们祈求你这个时候来预备好我们的心，让我们相信你的作为，相信你的大能，也相信你所说的每一句话，也能够成就在我们的生命里边。所以，在这个圣诞节在当当中，主我们恳求你，好好的预备好我们自己，就不让世俗的这种人圣诞佳节的一个的庆祝，就模糊了整个圣诞节的真正的一个的意义。主，让我们的心敞开，迎接你，在我们的心中，你来做吧。没在主耶稣基督，我们祈求你。这个时候，我们邀请你，就进到我们的心中，做我们的主，奉耶稣基督圣名祈求祷告。阿门。